0: Buenos días, muy buen día querido auditorio Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es viernes, viernes eh, 10 de marzo del 2023 Son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vámonos directo a
1: la información Hoy en Noticieros 90 grados
2: Tribunal Federal ordena la restitución de Edmundo Jacobo Molina, secretario general del INE. Publican resultados del examen aplicado a aspirantes para ser consejeros del INE. La Unidad de Inteligencia Financiera revela vínculos del PAN con empresas de García Luna y salpican a Osorio Schoen. Encuentran cinco hombres amarrados en matamoros, piden disculpas por el secuestro de los estadounidenses.
0: La situación en nuestro país cada día es más y más difícil. La descomposición social, querido Victorio, pero mucho mucho tiene que ver con ello, la disfunción familiar. De verdad, desde el seno familiar, que es donde luego hacen falta el, ¿sí? los principios, valores, la educación, cultura y muchas cosas. No quiero con esto decir que todas, todas las familias pues tengan este, este problema. Pero de verdad, el problema que se ve en nuestro país tiene que ver mucho, de verdad, con la falta de valores, la falta de principios y que esto se inculca desde el seno familiar Y claro, por supuesto, otros factores, pues uno de ellos es, luego, la necesidad. Luego, por supuesto, el, la falta de un empleo para comer, para llevar el pan de cada día al hogar. Cada día vemos que se incrementan más, de verdad, los hechos delictivos en todo el país... Esto, por un lado, por supuesto, porque los grupos delincuenciales quieren más, tienen, valga el control, de gran parte del país, algunos, pero entre más tienen, más quieren. Y van y buscan, reclutan, por supuesto, luego a quienes necesitan, a quienes luego, sí. Necesitan a veces de poder, por la falta, como le vuelvo a repetir, de principios, de valores demás. Así como usted lo escucha. Hoy en día, hoy en día hay presencia de los diferentes grupos delincuenciales en toda la geografía nacional y que llevan a cabo, por supuesto, prácticas delictivas, eh, como la extorsión, el secuestro, el despojo de su patrimonio, entre otros, entre otros delitos que se registran día a día. Eh, y como le vuelvo a repetir, en las filas de los propios grupos delincuenciales hay jóvenes, jóvenes que por cualquier tema, problema o cualquier cosa, situación, a veces de necesidad de querer tener como el poder, caen en esos lugares. Así, muchos, incluso son eh, centroamericanos, aquellos que buscan el sueño americano y que cuando transitan por las diferentes carreteras de otro lugar, de otro país que no es el suyo y en este caso particular de México son reclutados, son secuestrados y obligados en muchas de las ocasiones a formar parte de las filas del crimen y por supuesto en muchas otras lo hacen de manera voluntaria por la necesidad y ¿sí? Vemos y sabemos de grupos criminales que en sus filas tienen agentes, personas de otras nacionalidades. Este, estos temas de inseguridad que no paran y que cada día siguen aumentando o creciendo las estadísticas en todos los sentidos en, en México. Un tema que como lo he dicho y desde mi muy personal punto de vista lo sigo sosteniendo, querido Vitorio, tiene que ver con el tema de la corrupción. Por supuesto, políticos, autoridades y funcionarios que no aplican la ley y que por esa ambición de querer tener riqueza y tener dinero fácil llegan a hacerse aliados, por supuesto, de los propios grupos delincuenciales que tienen el control en su plaza, su municipio o su estado. Así como usted lo escucha. Triste y lamentablemente, pero esto es una realidad y conocemos, sabemos de políticos y funcionarios que luego son de partidos políticos de los diferentes, de los diferentes colores, de los diferentes colores, unos que se, da, que se dan luego golpes de pecho porque dicen ser del bien común, sí, así como usted lo escucha, que se dicen ser defensores de los derechos humanos en todos los sentidos y por supuesto de los derechos fundamentales del de ser humano. Y otros, sí bueno, otros que porque son del de pueblo, que porque se dicen ser de izquierda y así, de todos colores, en todos los sentidos, vemos y sabemos de políticos y funcionarios que son aliados de criminales. Y así así es como forman, como hacen, como laceran, como dañan a la economía de nuestro país y, por supuesto, a las familias, a las familias de bien, a las familias Honestas, honradas y que se dedican a reactivar la economía de México. Sea usted bienvenido. Y bueno, el día de ayer, tal y como le había prometido, como lo, como lo había prometido el presidente de la República, Manuel López Obrador, eh, realizó la mañanera desde el búnker de García Luna, la construcción de este inmueble. Fue evaluada en 3.346 millones de pesos y su inauguración tuvo lugar el 24 de noviembre del 2009. Fue presentado como el centro de inteligencia de la Policía Federal, lo reveló Rosa Isela Rodríguez, secretaria titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal. Acompáñeme a verlo. Eso es el búnker, eso es precisamente lo que, pues bueno, el presidente de la República había prometido el día de ayer de, eh, pues, desde allí realizar o llevar a cabo su mañanera. Pero bueno, el Tribunal Federal ordena la restitución de Edmundo Jacobo Molina como consejero del Instituto Nacional Electoral.
2: Un tribunal federal ordenó la restitución de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, quien fue electo para el periodo 2020-2026, pero destituido por la entrada en vigor de la segunda parte de la reforma electoral. El noveno tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México le otorgó una suspensión contra la destitución del cargo. Entre la razón que los magistrados expresaron para conceder la medida cautelar al funcionario es que no existe ningún motivo para cesarlo, pues él fue electo para el periodo 2020-2026. La magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela propuso otorgar la suspensión a Edmundo Jacobo, pues no existe una razón. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
3: Bueno y Santiago Grill, pues,
0: presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y sí, de nuestro país, dice que es el lógico, lógico, eh, pues bueno, que, que solo el Consejo puede removerlo y está muy mal asesorado el presidente de la República.
3: Preguntarle su opinión sobre la restitución que dictó esta mañana en un tribunal de la Ciudad de México del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo.
4: Pues es muy lógico, este, ¿y por qué es lógico? ¿Quién nombra y quién remueve al secretario general? El Consejo, el Consejo del INE y nadie más. Por lo tanto, eh, a mí no me sorprende la resolución del juez, eh, quizá le sorprenda al presidente de la república que estoy seguro no está recibiendo una buena asesoría menos una buena asesoría constitucional
0: bueno y hablando de aquellos aspirantes que pues quieren ocupar la titularidad del instituto nacional electoral este órgano, órgano electoral de nuestro país publican resultados del examen aplicado a aspirantes para ser consejeros.
2: El Comité Técnico de Evaluación del Proceso de Elecciones de Aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral publicó los resultados del examen de conocimientos efectuado el día martes a los aspirantes a ser consejeros de la institución electoral. Los resultados fueron publicados por el Comité Técnico de Evaluación del INE a través de su cuenta de Twitter, donde mostraron el puntaje que cada uno de los aspirantes consiguió en la prueba escrita. En ese sentido, Jaime Castañeda y Armando Ocampo fueron los hombres con mayor puntaje obtenido, con 79 aciertos y 78 respectivamente. Mientras del género femenino, las mujeres con mayor calificación fueron Berta Alcalde y Madai Merino, ambas con 74 aciertos. Dentro de la extensa lista, los hombres con mayor puntaje después de los antes mencionados fueron César Ramos, Ramsés Ruiz y Bernardo Valle con 77 aciertos, Federico Ushim con 76, Francisco Aparicio, Roberto Caldiel y Pedro Constantino con 74. Mientras que con las mujeres, después de las mencionadas, las que obtuvieron mayor puntuación fueron Celandia Borges, Susana Mercado y Teresa Reyes con 73 puntos. Y Lulisca Bautista con 72, Guadalupe Gutiérrez y Marta Tello con 71, Arlette Espino y Palmira Tapia con 70. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, por los, me los mejores evaluados, escuche usted, se presume que sí, son de Morena.
2: Los resultados de la evaluación aplicada a los aspirantes para consejeros del INE revelaron que las personas mejor evaluadas pertenecen a la Cuarta Transformación. El Consejo Técnico de Evaluación comunicó los resultados en los cuales se enlistan 102 mujeres y 102 hombres con mayor puntaje. Cabe destacar que los dos aspirantes con mejor evaluación son de la militancia del Movimiento Regeneración Nacional Morena. Hubo un empate entre los dos mejores evaluados con 79 aciertos, ellos son Berta María Alcalde y Maday Merino. Los dos han sido funcionarios de instancias públicas recientemente. Los dos hombres con mayor acierto son Jaime Miguel Castañeda y Armando Ocampo, también cercanos a la 4T. En dicho contexto, es necesario precisar que la jefa de gobierno capitalino destacó que no se aceptaría a servidores públicos con cuestiones poco éticas. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desecha 250 demandas contra el plan B de la reforma electoral. La mayoría fueron presentadas por ciudadanos.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó por unanimidad de votos 250 demandas presentadas por ciudadanos y ciudadanas para impugnar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, así como el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da inicio formal a la organización y aprobación de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto y se crea el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023. La Sala Superior dividió las 250 demandas en dos grupos. En el juicio electoral 27 del 2023 se analizaron, de forma acumulada, 241 demandas de personas que se identificaron como trabajadores de algún órgano del INE. Por su parte, en el asunto general del 32 del 2023 se analizaron las demandas de nueve personas que se identificaron en general como parte de la ciudadanía. En sesión pública presencial, la Sala Superior a propuesta de diversas magistraturas estableció que no puede estudiar a fondo de las problemáticas planteadas en 250 demandas, ya que en ellas se solicita el análisis de diversas normas electorales vigentes por su sola entrada en vigor y, por tanto, sin un acto de aplicación concreta, pues el Tribunal Electoral no tiene facultades para analizar normas en abstracción sin que se hubieran aplicado mediante algún acto. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebra el diálogo entre el Gobierno de México y organizaciones de países exportadores de petróleo.
5: Es la primera vez que una autoridad representante de países petroleros visita México. Nos entendimos bien, requete bien destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la reunión con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Palacio Nacional. En el encuentro participaron por parte del Gobierno de México la secretaria de Energía Rocío Neil García, el secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O y el director general de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropesa. Acompañaron al secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el director general de la Oficina del Secretario General, Shakir Mahmoud y James Griffin Representante del Departamento de Relaciones Públicas e información de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez
0: bueno, Hablando de este proyecto, de esta inversión o mega inversión que se va a hacer en nuestro país o que ya se está haciendo en México y en particular en el estado de Nuevo León Sí, la llegada de Tesla, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una reunión con directivos de esta empresa para dar seguimiento a
1: proyectos. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a directivos y técnicos de Tesla, empresa especializada en autos eléctricos, tras el reciente anuncio de inversión en el norte del país. Avanzamos en el proyecto de la planta automotriz de Nuevo León, y entre otros, vamos bien, destacó el mandatario en sus redes sociales. Por parte del Gobierno de México, acompañaron la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y de Relaciones Exteriores, Marcelo. Marcelo Ebrard Casaubón, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Gemán Martínez Antoyo y la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado Peralta. La comitiva de Tesla estuvo integrada por el director de Políticas Públicas y Negocios de Desarrollo, Roan Patel, el director de Mercado en México, Eugenio Grandio, el director de Ingeniería, Logan Grant, y el integrante del personal de Ingeniería Eléctrica, Amir Beramand. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Bueno, y la Unidad de Inteligencia Financiera revela vínculos del plan, escuche usted, del PAN, del Partido Acción Nacional, con empresa ¿sí? de García Luna. Y salpican a Osorio Chong.
2: Durante la conferencia mañanera de lunes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentó el informe de la investigación a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que desde el año 2006 al 2012, dos entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas con Genaro García Luna por un monto total de 316.675.995 dólares. Entre estas señalan a nice System, LTD y Nunback Inc. Posteriormente, del 2012 al 2018, tres entidades del gobierno federal suscribieron 19 contratos con empresas vinculadas al funcionario, con una suma superior a 410.101 millones de dólares y más de 363.866 millones de pesos. Detallaron que del total, nueve de estos contratos fueron otorgados a la empresa Numbak Inc. y cinco a Numbak Technologies Inc., por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Además, indican que ninguno de esos contratos fue sometido a licitación y fueron contratados con empresas extranjeras dirigidas por el funcionario. Reveló que el Partido Acción Nacional realizó una transferencia vía sistema de pagos electrónicos interbancarios a la empresa GLAG Security Technology Risk Management SC, que está constituida en México y pertenece a la familia del exsecretario de Seguridad Pública, por un monto de 1.160.000 pesos el día 24 de abril del año 2015. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, la propia unidad de inteligencia financiera pues da a conocer que existe una denuncia contra la esposa de García Luna por ser presunta
1: cómplice. Durante la conferencia mañanera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentó el informe de la investigación a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón. Allí confirmó que Linda Pereira, esposa de Genaro García Luna, tiene una denuncia en su contra por lavado de dinero, así como algunos de sus familiares. Ella está denunciada por el gobierno de México a través de la UIF, por operaciones con recursos
6: de procedencia ilícita, y algunos otros delitos predicados al ORPI, al igual que, que varios de sus familiares que han sido pues, beneficiarios de parte de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de García Luna y de la Secretaría
1: de Gobernación. En la época de Osorio Cho. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel. Hospitalizan a Mitch McConnell tras sufrir caída en hotel. Unión Europea espera firmar con México nuevo acuerdo global en cumbre a final de año. Narcotraficante mexicano se declara culpable en Nueva York. Presidente de Chile no convence en su primer año que termina con duro golpe legislativo. Estados Unidos advierte que oligarcas rusos utilizan a familiares para evadir sanciones. López Obrador arremete contra presidenta de Perú por condecorar al escritor Vargas Llosa. Estados Unidos evita el tráfico de un bebé en la frontera de California con México.
2: Como hoy, 10 de marzo, pero del año de 1858, en Salamanca, Guanajuato, fuerzas conservadoras al mando de los generales Luis G. Osoyo y Miguel Miramón derrotan a los liberales a cargo de los generales Anastasio Parrodi y Leandro Valle. En 1881, muere el educador Gavino Barreda, introdujo el método científico en la enseñanza y trabajó para que la educación fuera para todos, sin importar la clase social. En 1976, muere en la Ciudad de México Daniel Cosio Villegas, ensayista e historiador, fundador del Foro de Cultura Económica y el Colegio de México. En abril del año 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de marzo como Día Internacional de las Juezas, para rendir un merecido homenaje a aquellas mujeres que desempeñan el cargo de juezas en los sistemas judiciales de todo el mundo. Con ello se pretende reafirmar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las funciones judiciales.
0: Bueno, y hablando del tema del secuestro de estas personas estadounidenses que se registró en el estado de Tamaulipas y en particular en Matamoros, bueno, este tema sigue dando de qué hablar. Localizan cinco hombres amarrados y maniatados, así como usted lo escucha, en Matamoros. Estos piden disculpas por el secuestro de los estadounidenses.
7: De acuerdo con información reciente se apunta que encontraron atados a cinco presuntos sicarios. Ellos tenían un cartel en donde se disculpaban por el secuestro de los estadounidenses. Se les localizó en la misma ciudad donde ocurrió el ilícito Matamoros, Tamaulipas. Los cinco hombres se encontraban en la calle Primera y Labor Villar. Estas vialidades se encuentran en el centro de Matamoros. Los presuntos implicados se les relaciona con el cartel del Golfo, pertenecientes al grupo Escorpión. Se especula que dicha acción la ejecutó el cartel relacionado con la de disculparse con la sociedad.
0: Y bueno, eh, pues bueno, el embajador, bueno, no embajador, pero en ese sentido, por las amenazas del, del congresista que usted le hemos escuchado, el congresista republicano de los Estados Unidos, Dan perdón dice el presidente que si Estados Unidos no cambia sus formas, pues bueno, comenzará una campaña en contra de los republicanos en los Estados Unidos y citó, sí, allí, bueno, algunos de ellos, el que no quiere a la patria, dice, no quiere a la madre.
6: Nada más decirles que o cambian su trato hacia México o desde hoy comenzamos con una campaña informativa en Estados Unidos para que todos los mexicanos, nuestros paisanos, sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México. Y si continúan con esa actitud... Vamos a estar eh, insistiendo de que ni un voto de mexicanos, de hispanos, de los que quieren a su patria, recordando aquello de Blades, de que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Ni un voto a los republicanos. Sea, el sea quien sea, no vamos a permitir ¿sí? que este, se afecte la dignidad de México, porque ese es un pueblo independiente, soberano, costó mucho. De allá donde están hablando, todo eso era de México.
0: Donde el presidente de la República dice que por donde se vea esto sería una invasión y podríamos pedir sanciones y acudir a la Organización de Naciones Unidas.
6: Porque ayer fue el colmo. Es que según el informe que me presentaron hoy por la mañana, este señor se atreve a decir que van a utilizar las fuerzas armadas de Estados Unidos para este, introducirse en nuestro territorio Eso no es una invasión presidente. es una invasión es una invasión no 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 este, claro que no nos vamos a dejar, y, 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 y pero también nosotros vamos a exigir sanciones en su momento ¿sí? y podríamos acudir a la ONU.
0: Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, refrenda su apoyo al presidente de la República tras iniciativas por senadores republicanos.
5: Por medio de redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mostró su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller mexicano aseguró que... «Es inaceptable y contrario al derecho de la intención de Lindsey Graham y John Kennedy de promover el uso de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio nacional. Respaldo total al presidente López Obrador», escribió el canciller. Ebrard también aseguró que los senadores republicanos saben que la pandemia del fentanilo no tiene su origen en México, sino en Estados Unidos. «Saben que la pandemia del fentanilo no se origina en México, sino en Estados Unidos. Saben que se está trabajando como nunca antes contra el fentanilo» prosperarán, se puede leer en el hilo de Twitter. Esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que la propuesta de los senadores de considerar a los cárteles mexicanos como terroristas es irresponsable, además de ser una ofensa al pueblo de México. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, por su parte, la, la vocera de la Casa Blanca niega designar a cárteles mexicanos como terroristas.
1: El gobierno de Estados Unidos descartó catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, así lo señalan las últimas declaraciones de la Casa Blanca. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, informó que no se llevará a cabo dicha designación y tampoco dará libertades a Estados Unidos para combatirlos. También indicó que actualmente existen medidas empleadas por otras instancias de su país para penar a ciudadanos dentro del ámbito de organizaciones ilícitas. No creo que esa medida nos diera facultades adicionales, aseguró la vocera ante la prensa. Cabe recordar que los legisladores republicanos habían introducido la designación en cuestión con más vehemencia tras el secuestro de los cuatro estadounidenses. En dicho delito, un cártel mexicano estuvo implicado. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, la preocupación estadounidense... Cobra sí, sentido cada día, se incrementan, pues valga, los decesos de menores de 5 años por consumo de opioides.
2: En Estados Unidos ha aumentado la cifra de fallecimientos en menores de 5 años por el consumo ilegal de fentanilo. Así lo refiere un estudio publicado por la revista Pediatrics. Dicha cifra ha incrementado significativamente en los últimos años, lo que ha alertado a las autoridades sanitarias. En este contexto, resaltan las 731 víctimas de 5 años fallecidos por envenenamiento por opioides. En el lapso de los años 2005 y 2018, sin embargo, con el paso del tiempo, se volvió una situación mayor. El consumo de opioides representa el 24.1% de las sustancias que causaron muertes infantiles... En contraste con el 52.2% del 2018, lo anterior refleja el aumento del problema en menos de dos décadas. El análisis no explica a detalle cómo los infantes consiguieron las drogas, pero sí indica algunas características de sus muertes. Cabe señalar que sobre este tema, los departamentos de servicios de protección infantil contenían expedientes abiertos de 97 de las víctimas fallecidas. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno y en el escándalo, escándalo, secuestro y asesinato de los estadounidenses, eh, bueno, eh, el esta, híjole, está Areli, Areli Pablo, la mexicana, que murió tras ataques en Matamoros.
7: El enfrentamiento registrado el pasado 3 de marzo en Matamoros, Tamaulipas, dejó una víctima de la que hasta el momento no se ha hablado, Areli Pablo, mexicana de 33 años de edad, quien falleció a causa de una vara perdida. No fue sino hasta que el gobierno de Tamaulipas realizó una conferencia de prensa que confirmó el deceso de la mujer. Incluso el gobernador Américo Villarreal agregó que la muerte de Areli se consideró como un evento adicional, esto debido a que ocurrió a casi una cuadra y media de distancia de donde se estaban dando los hechos. El nombre de la víctima era Areli Pablo Cervando. Era egresada de la carrera técnica de informática por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con Alep. Como información compartida por algunos medios, se presume que Areli se dirigía a su trabajo cuando ocurrieron los hechos. Luego de lo ocurrido, la queja de sus amigos, conocidos y familiares no se hicieron esperar, ya que señalan a las autoridades por ignorar el homicidio de la joven.
0: En, Re en Reynosa, Tamaulipas, cae presunto cabecilla del grupo delictivo del Golfo.
8: Autoridades informaron sobre la detención de un presunto cabecilla de un grupo delictivo del Golfo, esto en la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Señalaron que se trata de Ernesto S., quien es conocido por sus apodos como el M22 y el Cuate. La detención fue producto de un operativo realizado por autoridades de Tamaulipas, en conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional, posteriormente el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. De acuerdo a los reportes, se sabe que era buscado en el país y en Estados Unidos, ya que se le relaciona con más de 100 asesinatos y secuestros, tan solo en el estado de Tamaulipas. Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado ofrecía recompensa de hasta 2 millones de pesos por quien brindara información que llevara a su localización. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: La Fiscalía General de la República obtiene 22 órdenes de aprehensión contra personas implicadas en el desfalco de, 80, de 8, 840 millones de pesos.
2: La Fiscalía General de la República anunció que obtuvo orden de aprehensión en contra de 22 personas presuntamente implicadas en el desfalco millonario a Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. La Fiscalía señala a 12 exsecretarios públicos de Segalmex, mientras que el resto son cuatro ligados a empresas con las que se habría coludido y seis beneficiarios de los recursos desviados del organismo. De acuerdo a la información, las 22 personas estarían implicadas en irregularidades en contratación y pagos por $124.440.843 en la adquisición de 7.840 toneladas de azúcar que nunca se comprobó que fueran entregadas a Segalmex. Las 22 personas son señaladas por su presunta responsabilidad de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, hasta ahora la Fiscalía General de la República tiene cuatro carpetas de investigación que están relacionadas con el robo millonario de Segalmex y se han logrado seis judicializaciones. El Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación reportó que las irregularidades superan los 840 millones de pesos, además de que fueron presentadas 12 denuncias por las irregularidades encontradas en la cuenta pública de Segalmex de los años 2019 y 2020. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Secretaría de, la, de, la, de la Secretaría de Marina, indemnizar con 3.7 millones de pesos a mujer torturada.
1: Un tribunal federal ordenó a la Secretaría de Marina pagar 3.7 millones de pesos a una mujer que fue inculpada falsamente por elementos de esa institución quienes la torturaron y fabricaron pruebas para hacerla pasar como miembro del cártel Jalisco Nueva Generación. Tras más de cinco años de litigios, la afectada Claudia Medina Tamaris logró una sentencia a su favor ordenando un tribunal federal a la Secretaría de Marina que le paguen 3.7 millones de pesos como compensación por hechos ocurridos en agosto de 2012. En aquella fecha, la mujer fue detenida en el estado de Veracruz por personal de la Marina, acusándola de ser miembro del cártel Jalisco Nueva Generación. La mujer fue encarcelada, torturada y le fabricaron pruebas para inculparla como miembro del crimen organizado, se supo durante el desarrollo de los litigios. De igual manera, señalaron que como mujer, fue colocada en una situación de vulnerabilidad y sumisión ante las torturas que le aplicaron los marinos y calificó de falta de ética, honor, rectitud y trato digno el haberla presentado. Ante los medios de comunicación, como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Bueno, y ahora vamos a deportes, con nuestra querida compañera Natalia Payagas.
9: Comenzamos con las noticias en los deportes: Messi y Mbappe quedan fuera de la Champions. Cayeron 2-0 contra el Bayern. Fracasaron de nuevo en su intento por ganar la orejona. Los equipos que han pasado hasta el momento a los cuartos de final son Benfica, Chelsea, Milan y Bayern Múnich. Al final, la afición del Querétaro regresará al estadio después de un año de veto. El equipo femenil será quien reciba primero a la afición. En un comunicado señalaron haber cumplido con todos los requisitos para que volviera a la afición. La reapertura será este viernes en el partido versus Chivas Femenil. Mientras que para el equipo varonil se tiene contemplado que reciba al público el domingo 19 de marzo ante los Bravos de Juárez. Habrá Next Tour W, la selección femenil mexicana disputará en abril dos partidos en Estados Unidos, uno en Chicago y otro en Houston. El primer partido será el sábado 8 de abril en el estadio Seed Geek, en las afueras de Chicago, ante el equipo local de los Red Stars. Y el martes 11 de abril se enfrentarán en Houston. A un rival todavía por definirse. Atlas y León jugaron en la Conca Champions. Atlas visitó al Olimpia de Honduras en la ida de los octavos de final de la Conca Champions y el equipo hondureño les ganó 4 a 1. El único gol que metió el Atlas fue por parte de Julio Furch al minuto 15 de penalti, mientras que el León le ganó 1 0 al Tauro de Panamá de visita en dicho país. El gol fue de Iván Jared Moreno. Aquí están las fechas en las que México jugará el Clásico Mundial de Béisbol. México se encuentra en el Grupo C y se enfrentará a Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Colombia. El capitán es Julio Urias y buscarán superar la mejor actuación del 2006, cuando quedaron en el sexto lugar. El equipo nacional debutará este sábado y todos sus encuentros se transmitirán a través de la señal de imagen televisión. El sábado jugarán versus Colombia a las 13 horas con 38 minutos tiempo del centro de México. México versus Estados Unidos el domingo 12 de marzo. México versus Gran Bretaña el martes 14 de marzo y México versus Canadá el miércoles 15 de marzo. Hasta aquí la información en los deportes.
1: Es Manuel López Obrador, debate combate al fentanilo con asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca. Instituto Nacional Electoral presenta segunda controversia constitucional contra Plan B Electoral. Vinculan a proceso a profesor por presunta violación de alumna en Coyoacán. Sentencian a 30 años de cárcel a El Chicles, operador de los Zetas. No prosperarán. Marcelo Ebrard muestra apoyo a López Obrador ante Iniciativa Republicana sobre Cárteles Mexicanos. Hayan maniatados a cinco sujetos presuntamente relacionados con caso Matamoros. Cae en Reynosa el M22, presunto cabecilla del Cártel del Golfo.
10: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. La proximidad de un sistema frontal en el norte del país, en interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, propiciarán lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí existirán condiciones para la posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila. Por otra parte, la corriente en chorro polar originará lluvias con chubascos en Baja California y vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en la península de Baja California. A su vez, los canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste de la República Mexicana y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, Propiciarán lluvias e intervalos de chubascos en regiones del norte, noreste, centro, occidente y sur de México, así como en la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en Michoacán, Guerrero y Morelos.
0: agentes de la patrulla fronteriza en California evitan tráfico de un bebé en la frontera de los Estados Unidos con México.
1: La Patrulla Fronteriza de California evitó un presunto tráfico de niños al momento de detener a un conductor, el cual transportaba un bebé. El sujeto aseguró no saber nada de la identidad del pequeño ni hacia dónde lo llevaba. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza explicó en un comunicado que los agentes asignados al punto de control de la Patrulla Fronteriza de San Clemente encontraron al bebé cuando realizaban un operativo de rutina. El presunto implicado llegó al punto de inspección durante la madrugada. Se le revisó por segunda ocasión y no pudo presentar documento alguno del bebé. El varón comentó que recogió al infante en Otay Mesa, California, ciudad fronteriza entre California y México. Este caso fue referido a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Una de en una clínica y una ambulancia, esto en Matamoros que pues, la relacionan con el secuestro de los estadounidenses.
1: La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó a través de un comunicado acerca de que fueron ubicadas y aseguradas una ambulancia y una clínica en la ciudad de Matamoros, supuestamente relacionadas con el homicidio de una mexicana y el secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses. Así, la autoridad tamaulipeca aseguró que después de hacer las investigaciones correspondientes al caso, se obtuvo que la clínica fue utilizada para brindar atención médica de primeros auxilios a los ciudadanos estadounidenses. Para su traslado, fueron llevados a bordo de la ambulancia, la cual quedó asegurada como elemento de evidencia y para continuar con las investigaciones pertinentes. Cabe destacar que la clínica asegurada lleva el nombre de Centro Médico Español y está ubicada sobre la avenida Sendero al Poniente de Matamoros. Por su parte, el comunicado precisó que los agentes de la Policía Investigadora y de la Comisión Nacional Antisecuestros han efectuado diversas actividades en varios puntos de la capital de Tamaulipas, como el análisis de imágenes para dar contra los responsables de las fechorías. Dentro de la incautación, de la ambulancia y clínica no se reportaron detenidos. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel. Bueno,
0: y una joven ¿sí? fallece eh, pues luego de ser atacada por abejas.
1: Una joven de 23 años de edad falleció dentro de su domicilio, esto tras el ataque de unas abejas al momento de encontrarse en el patio de su casa ubicada en la ciudad de Cancún. Según las primeras indagatorias, indican que este ataque se registró a las 19 horas. Después de lo referido, la joven se acostó y cuando fue llamada para cenar, vieron que había fallecido. Las autoridades estiman que el deceso ocurrió debido a la reacción alérgica de la picadura. El cuerpo fue trasladado a la morgue para los análisis correspondientes. Los familiares quedaron sorpresivos por lo ocurrido, pues no pensaron que fuera alérgica a esos insectos. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Bueno, obtienen sentencia condenatoria de 50 años de prisión para feminicidio de niña esto en El Marqués, Querétaro.
7: Esta tarde concluyó el juicio oral en el que la fiscalía especializada en la investigación y persecución del delito de feminicidio obtuvo una sentencia de 50 años de prisión en contra del responsable de provocar la muerte de una niña en el municipio de El Marqués en el estado de Querétaro, hechos ocurridos en abril de 2022, a menos de un año de ocurrido el hecho y después de cuatro días de audiencia de juicio oral se obtuvo del juez de la causa la sentencia histórica y de la pena máxima de 50 años de prisión por el delito de feminicidio durante los cuatro del juicio oral, se presentaron pruebas periciales, policiales y testigos, se estableció el hecho delictivo y se demostró, más allá de toda duda razonable, la participación del sentenciado por el feminicidio de la niña. El juez de oralidad penal impuso la pena máxima de prisión, la publicación de la sentencia en su versión pública y también por el concepto de reparación del daño multa por la cantidad de $1.557.000.
0: Bueno, y en el estado de Guerrero, rescatan a tres personas secuestradas y recuperan vehículos robados.
5: En Guerrero, integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado, rescataron y auxiliaron a tres personas presuntamente privadas de la libertad. Asimismo, aseguraron seis vehículos con reporte de robo. Durante patrullajes de inspección, verificación, seguridad, vigilancia y prevención del delito, personal de las tres instituciones recibieron por parte del C4 información de dónde se ubicaba un automotor con reporte de robo. Los elementos se trasladaron a un camino de terracería en el poblado El Llano, municipio de Tetipac, Guerrero, donde visualizaron una camioneta que coincidía con las características de la denuncia. Y en las inmediaciones, ubicaron otras cinco unidades más, aparentemente abandonadas. Al verificar en la base de datos oficial, confirmaron que también tenían reporte de robo. Establecieron en la zona un operativo de búsqueda de los responsables sin obtener resultados positivos. Sin embargo, en los vehículos se encontraron tres hombres maniatados y con los ojos vendados, quienes fueron liberados y recibieron primeros auxilios. Al entrevistar a las víctimas, manifestaron haber sido privadas de la libertad días antes por personas armadas. Del hallazgo se dio parte a la agencia del Ministerio Público en Taxco de Alarcón, Guerrero, donde las víctimas fueron puestas bajo protección. En tanto, los seis vehículos quedaron a disposición para continuar las investigaciones correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, en Jiquilpan, Michoacán, abandonan un auto con granadas, rifles de grueso calibre y droga.
8: Al interior de un vehículo con reporte de robo, fueron localizados explosivos, armas de fuego y drogas en las calles de la ciudad de Jiquilpan. Fueron elementos del ejército mexicano quienes se constituyeron en las esquinas que forman las calles de Adolfo López Mateos con Alberto Valderas del municipio de Jiquilpan, donde localizaron un vehículo con reporte de robo. Una revisión al interior de la unidad permitió el aseguramiento de una granada de fragmentación, dos armas de fuego tipo fusil R-15 con sus respectivos cargadores y cartuchos, así como un arma de fuego tipo fusil AK-47 de los conocidos como cuerno de chivo, un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros con un cargador y cartuchos útiles. También se incautaron sustancias de procedencias ilícitas en 40 envoltorios de plástico y metanfetaminas, también conocidas como cristal ice o hielo, distribuidas en 40 bolsas de plástico. El auto, explosivos, armas y drogas fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Zamora, quien solicitará las investigaciones y dictámenes correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzali García.
0: Bueno, en Zitácuaro, Michoacán, la delincuencia no para. Los criminales Híjole, marcando territorio en todos los sentidos. Escuche usted: atacan a balazos a personal de la Comisión Federal de Electricidad.
7: Personal de la Comisión Federal de Electricidad fue atacado a balazos en una comunidad del municipio de Zitácuaro, al oriente del estado de Michoacán. Los hechos se registraron en el circuito Monarca 5035, localizado en las calles González Ortega Poniente e Ignacio Ramírez, a donde acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad para realizar trabajos de mantenimiento, detalló la Fiscalía General de la República. Ahí fueron agredidos con disparos de arma de fuego por un hombre que se oponía a estos trabajos. El lugar fue inspeccionado por peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes aportan al Ministerio Público Federal en Zitácuaro los dictámenes correspondientes a fin de integrar la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables, informó 90 grados.
0: Y bueno, por si usted creía que nada más era de películas o era... Del pasado, querido auditorio, pues mire, todavía en la actualidad se registran los siguientes hechos. El siguiente juego. Un hombre, ¿sí? Un hombre pierde la vida jugando a la ruleta rusa. Esto rusa. La ruleta rusa, esto en Buenavista, Michoacán.
1: Un hombre de 27 años de edad perdió la vida mientras jugaba a la ruleta rusa con un grupo de personas en el municipio de Buenavista. Los hechos se registraron cuando un grupo de jóvenes se encontraba reunido en un domicilio jugando a la ruleta rusa. El juego consiste en que un jugador coloque una o más balas dentro de un tambor de revólver, gire el cilindro, coloque el cañón en su 100 y presione el gatillo. Durante el turno de uno de los participantes de 27 años de edad, el arma se accionó y él recibió un tiro en la cabeza de Inmediato, se dio aviso a los números de emergencia, acudiendo a una ambulancia que trasladó al herido a un hospital una vez en el nosocomio. El hombre falleció, desconociéndose hasta el momento su identidad. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
11: Enfrentamiento en San Luis Potosí deja seis criminales y un militar muertos. La Fiscalía Estatal abrió una investigación por el enfrentamiento en San Luis Potosí, que terminó con seis criminales abatidos y el aseguramiento de armas. Morena propone que se retire a la Junta de Gobierno del UNAM la facultad de elegir al rector. México niega reclamos en reunión con encargada de fentanilo de Estados Unidos. México negó que Estados Unidos haya emitido reclamos por el tráfico de fentanilo, después de mantener una reunión con la encargada de la Casa Blanca. Diputados aprueban incremento a penas por ataques con ácido en caso de que las víctimas sean mujeres, personas con discapacidad o menores de edad. La pena aumentará llegando hasta 22.5 años de prisión. Juez gira órdenes de aprehensión contra 22 por desfalco a Segalmex. Los sujetos se les acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado en agravio de Segalmex. ¿De qué justicia habla Andrés Manuel López Obrador? No hay ningún sentenciado por masacre en Bavispe. Brian Levarón. Brian Levarón reclamó al presidente López Obrador que no hay ningún sentenciado tras la masacre a miembros de su familia en noviembre de 2019. Cofepris autoriza comercialización de cannabis industrial y producción de aceite de cannabidiol. La autorización de la Cofepris ocurrió en atención a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Bueno, el Consejo Supremo e Indígena de Michoacán Va por revocación de mandato del presidente municipal de Erongarícuaro.
4: El Consejo Supremo Indígena de Michoacán hizo pública su intención de buscar la revocación de mandato del presidente municipal de Erongarícuaro, Juan Calderón Castillejo, luego de las múltiples agresiones a los derechos humanos de los pueblos originarios de la demarcación. En conferencia de prensa, Pavel Uliano Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, señaló que este proceso de revocación de mandato inició por petición de autoridades comunales de Caracuaro y Uricho.
7: Estamos iniciando este proceso y lo primero que se ocupa es la recolección de firmas, es un requisito, es el 15% de la última votación, alrededor de 1.300 firmas es lo que se requiere para solicitar la revocación de mandato ante el Congreso del Estado.
4: También se debe comprobar al legislativo estatal que se han transgredido los derechos colectivos, que se impusieron grupos de choque o se impulsaron, además de que se deben presentar pruebas de que la gobernabilidad del municipio no se está llevando de manera adecuada. Pavel Ulianov señaló que este proceso se puede realizar según lo que señala la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana. En próximos días acudirán a la cabecera municipal para buscar otras comunidades que puedan sumarse a la petición de revocación de mandato del presidente municipal a quien han nombrado en la Asamblea General de Autoridades Tradicionales como personas no grata para las comunidades originarias.
7: Ahí vamos a exigir al gobierno federal y al gobierno del estado que garanticen las condiciones de seguridad para que se pueda llevar la consulta. Insistimos, el problema no es eh, el presupuesto directo, el problema es que la comunidad decida si lo quiere o no, pero todos deben de participar, no un, grupio, un grupo violento debe de imponerse.
4: Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, realizarán, sí, en Siracuaretiro, el pico de gallo más grande del mundo.
3: Del 17 al 19 de marzo se llevará a cabo la Feria Tierra, Cultura y Tradición, durante la cual se realizará el pico de gallo más grande del mundo, informó Ixel Gaona Bedoya, presidenta municipal.
12: afluencia estamos esperando este año muchas más personas, realmente eh, lo que fue el pico de gallo fue de… ¿cuánto? fueron 2.800 toneladas y fue una afluencia de 5.000 personas para y se les alcanzó a dar a, a todas ellas que pudieran degustar el pico de gallo, ese es nuestra, eh, nuestro evento que atrae a más personas.
3: Para el pico de gallo más grande del mundo serán 2.800 toneladas que se repartirán entre los asistentes. La presidenta municipal comentó que han decidido mantener un tope en el peso de esta ensalada de frutas, ya que así se garantiza su repartición entre todos los asistentes sin generar desperdicio de alimentos.
12: No bueno, se da cita a una gran cantidad de, de personas del municipio y trabajadores del ayuntamiento se pela toda la fruta que consiste en jícama, naranja, cilantro, cebolla y chile. Se pica toda la fruta y se hay una receta para que salga con el mismo sabor todo, se va empezando el jugo de naranja, la naranja ya partida, la jícama, el chile, la cebolla y se van empezando tinas de 50 kilos, se revuelve, se prepara y se va vaciando una pila especial que ya hay ahí, donde... Ya cuando se cumple la cantidad que se estipuló que vamos a preparar, se hace la inauguración y se empieza a repartir.
3: Como parte de las muestras culturales, habrá participaciones de distintos grupos regionales de canto y danza, así como los conciertos estelares de la Sonora Dinamita y los Terrícolas. Con información de Luis Manuel Guevara, para 90 grados, Antonio Chávez.
0: Bueno, Isidro Acuaretiro buscará ampliar su policía municipal.
4: Itzel Gaona Bedoya, presidenta municipal de Sierra Acuaretiro, informó que este año buscará ampliar el número de elementos con los que cuenta la policía municipal a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, Porta Paz.
12: Tenemos eh, aproximadamente 32 elementos de seguridad pública, eh, en Fortapaz pues, nos beneficiamos mucho el año pasado con equipo, con infraestructura, se construyó el nuevo centro de retención temporal, entonces eh, este año volvimos a entrar con un, eh, un millón y medio de pesos también.
4: La presidenta municipal señaló que la demarcación está bien vigilada por cuerpos policiacos interinstitucionales y cuenta con una pronta respuesta. Tras un repliegue de un grupo delincuencial del municipio, Gaona Bedoya comentó que huyeron al ver la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
12: Iba una, iba una camioneta de fiscalía y en, en una de las comunidades, entonces por ahí eh, vieron a unas personas que tenían armas. Estas personas que tenían armas se asustaron al ver a fiscalía, empezaron a huir y en esa huida estaban haciendo disparos hacia el aire.
4: Reportó para 90
0: grados, Luis Manuel Guevara. Bueno, y... En, este, en esta marcha del Día Internacional de la Mujer, eh, querido Victorio, asistieron 90 mil mujeres a la marcha, esto en la Ciudad de México.
1: De acuerdo con información compartida a través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó una asistencia de 90.000 participantes quienes partieron de distintos puntos de Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo a las manifestaciones del 8 de marzo. Cada año se suman más mujeres, desde niñas, mujeres de la tercera edad, madres de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, entre otras. Cabe mencionar que durante esta manifestación algunas de las asistentes treparon por las vallas, mismas que intentaron derribar, pero elementos de seguridad las derribaron. Incluso se denunció el uso de gas lacrimógeno por parte de policías. A este hecho, la secretaria de Seguridad Ciudadana negó desde su cuenta de Twitter el uso de este gas contra las asistentes a la marcha. Según información compartida por diversos medios, en el lugar fueron atendidas 61 personas, 37 de ellas civiles y el resto mujeres policía. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel. Bueno,
0: Honduras, Honduras venderá pastillas de emergencia anticonceptiva tras años de ser vetada.
8: Geomara Castro, presidenta de Honduras, junto al titular de la Secretaría de Salud, firmó un acuerdo para el uso y comercialización libre de las pastillas anticonceptivas de emergencia. Esto lo comunicó por medio de sus redes sociales. Asimismo, Geomara Castro constató que la Organización Mundial de la Salud Dijo sobre este caso que el anticonceptivo forma parte de los derechos reproductivos de la mujer y no es abortiva. En este contexto, la directora del Movimiento de Mujeres por la Paz declaró al medio de comunicación CNN que el uso de la pastilla es un derecho de salud sexual en las mujeres y recordó que anteriormente en el año 2009 se le imposibilitó el uso de la misma luego del golpe de estado del entonces presidente Manuel Zelaya. Sobre esta determinación, comunicó la defensora del aborto que evitar embarazos no deseados, sobre todo en casos de abuso sexual en niñas y adolescentes. En opinión contraria, la directora de la Organización No Gubernamental Provida de Honduras ha mencionado que dicha pastilla de emergencia es abortiva y que el Poder Ejecutivo desea legalizar el aborto con esta iniciativa. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el favor de su atención. Yo lo espero ya el lunes de 7 a 8 de la mañana a través de las diferentes plataformas de este, su medio de comunicación. Que tenga un excelente y exitoso fin de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.